0: Bentornati al Triangolo Nerd Angolo Podcast, come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro, ciao a tutti e Lorenzo, ciao ragazzuoli, una puntata mi verrebbe da dire inaspettata che non avevamo preventivato di fare ma che eh, incredibilmente si è guadagnata il suo spazio con pochissimo preavviso tra le fila di questo podcast e abbiamo deciso di scalzare in avanti una puntata che avevamo messo a calendario per fare posto a questo titolo che insomma ci ha travolto e se ve lo dico io sapete che può essere un po' una garanzia perché come eh, chi ci ascolta sa eh, io non sono assolutamente un giocatore che apprezza il gioco eh, il videogame mobile quindi il cellulare per me rimane uno strumento e basta e quindi sul mio telefono non ci sono mai stati installati giochi e giochini ma La settimana scorsa eh, arriva Marvel Snap Senza neanche, devo dire, averlo aspettato Perché in realtà l'ho scoperto una settimana prima che fosse disponibile per il rollout Quando è arrivato sul telefono ho iniziato a giocarci per ridere Ed effettivamente ammetto che forse ho trovato il mio tallone d'Achille
1: Le remore di Luca su questo episodio Ma ragazzi, ma parliamo di un gioco mobile, dai secondo me è veramente pare brutto lasciamo stare no, no, no. Ma, no, ma se guarda che è un bel gioco no però è mobile c'è cioè, no, un pochino di amarezza nelle, nelle sue parole quando invece non è vero questo gioco ci ha incantato e penso tutti e tre in qualche modo poi ognuno avrà il suo come dire la sua piccola magari frecciatina da io,
2: io ammetto di non conoscerlo sì. ma penso sì, di non certo. averci giocato
1: alla fine è un multiplayer, All'affinito, multiplayer, come sempre.
2: Sì, 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 assolutamente.
0: Beh, dai, ragazzi, allora andiamo, andiamo con ordine. Come, come sempre, se no, facciamo, facciamo un po' di cacciara. Allora, arriva questo, questo gioco mh, brandizzato Marvel, in cui saremo in un campo di battaglia ad affrontare il nostro avversario, dove dovremo schierare le carte che rappresentano i nostri eroi Marvel e ognuno di questa carta ha un costo in mana possiamo dire tra virgolette e un potere di tra virgolette sempre di attacco lo scopo del gioco qual è? Quello di conquistare due su tre dei campi che abbiamo di fronte, ovviamente eh, schierando le nostre carte in corrispondenza di quel campo e a fine di sei turni nei quali il gioco si svolge, avere il maggior numero di punti forza rispetto al nostro avversario su almeno, come dicevo, due su tre campi. Questa ovviamente sembra una, una dinamica molto semplice, ma è tutto condito da che cosa? dal fatto che non solo le carte hanno delle abilità che si alternano tra abilità che vengono rivelate quando la carta viene scoperta sul campo ma anche i campi stessi hanno eh, delle abilità che si avvicendano sempre quindi ogni campo ha un'abilità diversa e vengono sempre diciamo eh, rimescolate allora ragazzi il primo ditemi un po quello che è stato
1: un po la prima sensazione che avete avuto giocando a questo gioco il primo impatto con l'interfaccia non è il massimo perché sembra un pochettino no, ancora da raffinare da, da, come dire, da pulire il diamante finale però poi ti avvicini al gioco cominci ovviamente il tutorial obbligato in quasi tutti i giochi di carte perché ti deve far scoprire e capire le meccaniche e subito capisci che c'è un grande lavoro dietro c'è un grandissimo lavoro anche a livello di comodità dell'interfaccia il telefono si tiene in verticale stile Yu-Gi-Oh! 2 Lynx ti permette di giocare le carte e di vederle in modo comodissimo io non ho avuto problemi di visibilità tutto è zoomabile buona parte delle volte c'è appunto qualche buggettino qualche delay e cose del genere ma come dire a livello di user friendly il gioco è molto molto ben sviluppato quello che ti si para davanti è un gioco che forse la prima peculiarità che mi viene da attribuirgli è proprio il fatto che si distacca fortemente da qualsiasi altro gioco di carte collezionabili Perché qui le carte non le trovi nelle bustine Infatti non hanno una rarità Le carte sono tutte allo stesso livello di rarità Sarai tu che poi andrai, come diceva anche Luca nella puntata precedente A potenziare le carte per farle crescere a livello estetico Questo è diverso da un certo punto di vista Da da qualsiasi altro tipo di gioco di carte che abbiamo visto Per primo Hearthstone dove andavi a comprare effettivamente le bustine virtuali, no? Io parlo di Arson perché è quello su cui ho giocato di più. Qual è, secondo, qual è stata, vi chiedo a voi, la vostra sensazione rispetto a questa cosa qua? Perché a me ha sconvolto cioè trovare un gioco dove effettivamente non esiste la componente del looting e del sbusta, sbusta, sbusta.
2: Sì, ammetto che anche io ho apprezzato la cosa e soprattutto non mi ha dato quella sensazione di pay to win, che possono avere appunto questi giochi di carte, dove andare a comprare effettivamente più buste ti dà la possibilità di trovare più carte eh, rare qua come hai detto tu è tutto quanto basato sul potenziamento della carta stessa in eh, varie fasi tipo la prima fase sfonda la cornice, la seconda fase 3D, eh, la quarta fase diventa animata la quinta fase eh, c'è il il nome che diventa eh, superfluo così e via dicendo Quindi man mano che tu andrai a potenziare effettivamente poi eh, la carta solo visivamente eh, aumenterà il livello della collezione. Il livello della collezione che ti potrà eh, sbloccare altre carte nascoste che ho scoperto che sono comunque... ehm, randomiche io pensavo che fosse ehm, uguale per tutti nel senso giochi a quel livello c'è quella carta lì a quel livello c'è la taglia invece no sono proprio tutte randomiche però sono divise eh, da quanto ho capito a pool quindi le prime 100 ti possono dare solo quelle carte lì da 100 alla 200 ti possono dare altre carte è tutto diviso a pool Eh. la valuta di gioco che poi effettivamente qua si chiama oro Alla fine l'utilizzo è è superfluo perché sì puoi comprare i crediti che servono per potenziare però il gioco non vale la la, la candela, cioè non non ha senso spendere tutti questi soldi per avere questi piccoli scatti di di potenziamento ecco perché secondo me eh, l'oro potrebbe essere utilizzato invece per sbloccare le missioni, le missioni quelle lì eh, giornaliere che si rinnovano ogni 4 ore. Se non mi ricordo male, e dopodiché devi aspettare che si, si riformino. Allora lì per accelerare i tempi con per 120 gol ti da due missioni giornaliere. Che poi c'è la giornaliera, la settimanale, poi adesso c'è la stagione appunto dei simbionti. E comunque questa cosa qua già dà l'idea comunque di eh, voler fare, cioè nel senso di voler poi approfondire in, in un futuro eh, quello che è il gioco, che effettivamente ora è un po' grezzo.
1: Troverete davanti a voi veramente la struttura del free to play classico, come dicevale, con tutte quelle che sono le componenti, compreso il season pass, eh, adesso premium, a ah, mi pare 12 euro al mese, che ovviamente eh, ho fatto. Eh, però vabbè non importa Insomma, veramente vergognati <ride> sì, eh, ma no ma, ma andiamo oltre lasciamo stare vabbè volevo supportare i The Verupers ragazzi è importante comprare i giochi come se non li avessi già
2: supportati abbastanza a livello di gioco da tavolo
1: <ride> vabbè vabbè dai comunque il gioco assolutamente è, è da provare però io sinceramente lui ti lancerei la palla per le meccaniche che dici
0: Sì, diciamo, al netto delle meccaniche che vi ho anticipato prima, eh, la meccanica un po' forse principe di questo questo gioco è ciò che poi dà il nome al gioco, ovvero Snap. Cioè, durante l'incontro col vostro avversario, eh, voi avete la possibilità di, in un certo senso, Scommettere ehm, quelli che sono andando sempre a raddoppiare quelli che, sono, quelli che sono i punti vittoria di fatto. Cioè, per, rend- per-, per intenderci, io e il mio avversario, iniziamo la partita a un certo punto, durante la corsa in questi sei round, io mi rendo conto che potrei avere la meglio sul mio avversario o anche in un certo senso bleffare col mio avversario e quindi inizio a raddoppiare questi punti vittoria che io metto in palio. Il mio avversario può rilanciare a sua volta e si va avanti così finché non si arriva alla fine del sesto round. Poi quando il gioco si conclude effettivamente il vincitore prende tutto e poi eh, chi chi ha perso fondamentalmente vedrà sottrarsi dei punti vittoria che lo faranno arretrare eh, diciamo in un certo senso sulla barra dell'esperienza ecco per intenderci allora questa secondo me è una, è una meccanica molto interessante perché aggiunge un po' di pepe un po' l'effetto gamble alla partita no? se, vo- se così vogliamo dire devo dire che in realtà ehm, trovo che il gioco secondo me funzionerebbe bene anche senza questa meccanica cioè nel momento in cui voi iniziate a capire il gioco eh, iniziate a trovare le sinergie tra le carte che avete a disposizione e tra eh, i mazzi che potete creare perché potete ovviamente personalizzarvi un mazzo man mano che sbloccate le carte il vostro mazzo conterà solo 12 carte quindi non stiamo parlando di meccaniche esageratamente, di eh, sinergie esageratamente complesse e man mano che riuscirete a far funzionare queste meccaniche con i campi che vi trovate davanti sebbene purtroppo i campi siano generati casualmente tutte le volte eh, vedrete in gioco delle... ehm, delle combo veramente divertenti a me ad esempio è capitato di, trovare, di trovarmi in mano la carta di Yondu che eh, diciamo appunto è appunto il personaggio di Guardiani della Galassia che ha come abilità nel momento in cui viene scoperta la possibilità di distruggere la prima carta del mazzo dell'avversario mi è capitato di avere la fortuna di giocarla in un campo che eh, aveva come potere la clonazione per altre tre volte della stessa carta, quindi io avevo in questo campo quattro copie di Yondu che hanno triggerato tutte insieme. E ho distrutto le prime quattro carte del mazzo dell'avversario. Capite bene che su un mazzo da 12 carte vuol dire togliergli un, te- un terzo del mazzo. Questa cosa è molto divertente, i mazzi, ecco, chiedo scusa ai campi, una cosa che non ho detto che è fondamentale, non vengono rivelati tutti e tre insieme, ma vengono rivelati nei primi tre turni di gioco. Cioè al primo turno vedrete solo il primo, al secondo vedrete anche il secondo e al terzo verrà rivelato anche il terzo. E vi posso garantire che le dinamiche che si creano sono veramente incredibili, per questo vi dico che eh, secondo me alla fine davvero la meccanica snap si aggiunge un po' di pepe, ma... Il gioco funzionerebbe molto bene
1: anche senza. Però nello snap, ragazzi, c'è veramente un sacco di entusiasmo. Ogni volta... È come giocare a poker, veramente. Lui ti deve andare a vedere. Tu fai la tua scommessa. Quindi se sei... Tendenzialmente io snappo verso il terzo o quarto turno per il tipo di giocatore che sono io e eh, quando giochi e dici guarda, mi sento solido, snap, passo il turno, vuol dire che l'avversario ha due ha due come dire, diverse soluzioni davanti o si ritira o ti viene a vedere ok? e in quel momento se lui si ritira tu hai risparmiato tempo se lui ti viene a vedere tu sei abbastanza solido a dire posso vincere la sta partita questa meccanica qua è veramente una roba allucinante oltretutto non abbiamo neanche detto eh, quanto le partite siano rapide e brevi cioè si parla di sei turni e vuol dire ragazzi in tempo reale tre minuti, tre minuti di tempo cioè fantastico, ti fai veramente una marea di partite in un attimo il fatto che ti vada a scalare anche i punti della classificata no? quelli che diceva prima Luca quindi quelli che tu vai a scommettere rende tutto, secondo me, più che piccante perché tu ti stai proprio scommettendo i tuoi livelli in un certo senso e attenzione, se all'inizio sarà facile ottenerli ovviamente dopo vi voglio vedere sono 12 carte ragazzi quindi non è che potete andare tanto più in là quelli sono, quelle sono le carte e quelle sono le combinazioni e quelle sono le scelte soprattutto, anche per quanto riguarda il deck building, che io trovo intuitivo e finalmente divertente dal mio punto di vista, da uno che ha sempre giocato a giochi di carte ma che non è mai riuscito ad appassionarsi al deck building e che prendeva solo mazzi prefatti.
2: Sì inoltre su un database di oltre 200 passacarte però diciamo che le le meccaniche principie delle carte sono effettivamente poi eh, due le principali che sono quelle alla scoperta appunto quando viene rivelata e quella effetto continuo che eh, rimane statica e in base a quello che succede eh, durante il gioco eh, può dare dei dei buff o dei, dei debuff dipende un po' da, da, da che tipo di carta le altre meccaniche sono quelle di scartare o distruggere le altre carte o addirittura le proprie perché ci sono mazzi costruiti apposta per eh, farti scartare a te le carte perché poi c'è una carta devastante, Ela, che rimette in gioco tutte le carte che tu hai scartato in, nel, durante il, il game quindi ci sono veramente delle combo pazzesche Oppure un'altra meccanica simpaticissima è quella dello spostamento. Ci sono un sacco di carte che fanno scambiare i campi eh, proprio durante il gioco, eh, tramite queste meccaniche di spostamento, anche quelli in mazzi molto divertenti. Quindi, mh, rancare è, è, è tosta, è vero l'ho. No? Io sono arrivato al livello, ho superato il livello 50 e faccio veramente fatica a uscirne. Cioè vado dal 50, 52, poi arretro anche fino al 48, è veramente tosta. Però ora vorrei mettervi un dubbio in testa. Ho notato che quando io ho le missioni eh, giornaliere attive, tutto si svolge nella maniera più normale. Cioè faccio 5 partite, ne vinco 4, 3, così più o meno, Comunque vado vado in serie positiva Nel momento in cui finiscono le partite E gioco troppo Cioè il gioco praticamente non ti fa più vincere E e, guarda è una cosa veramente al, Al punto che penso che siano bot Perché li becco tutti con lo stesso avatar Li becco tutti con un nome imbarazzante Tipo John, Jeff, Carl Cioè palesemente nomi da da bot perché nessuno si chiamerebbe Carl, Jeff eh, come nome principale
0: salutiamo tutti Carl e
2: Jeff che ci (ride) sono poi ehm, hanno sempre, 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 sempre la combinazione al sesto turno finale che ti cappotta completamente come se avessero praticamente, eh, poi ci impiegano sempre una vita a giocare una cosa che, cioè impiegano quasi tre quarti della, della barra del tempo E poi partono a giocare Come se dovessero capire il, l'algoritmo giusto Per poter battere quel, quella strategia Cioè ragazzi questa cosa mi manda fuori di testa Infatti poi devo staccare per un po' perché sono impazzisco
1: Oh Ale ma secondo me hai incontrato semplicemente degli ottimi giocatori Te lo posso dire? No no cioè, no, no, si... no, te lo
2: assicuro <ride> Te lo assicuro veramente Sono delle cose impensabili. Cioè, ma poi scusatemi Veramente te non usano tutti lo stesso avatar Tutti quello di Spider-Man. Tutti. Ma vedi,
0: vedilo, è che Ale non può accettare questa cosa perché lui, no, il, suo, il suo cervello non può processare il fatto che il gioco è uscito da 24 ore, cioè io sono a livello 10 e lui già parla di mazzi e, e metagame, no? E quindi no, non può accettare il fatto che esistano dei giocatori che giocano più di lui, questa cosa il suo cervello non l'accetta e quindi cerca di, di, di capire se esistono dei bot. Ma no, perché
2: no. poi alla fine è arrivato a quel livello lì, i mazzi sono quelli, eh? cioè usano più o meno tutti quanti le stesse carte, perché le carte Ma... forti alla fine... Fine sono quelle, sono 20-25 carte, almeno per il primo pool. Poi, dopo. Ci, sar- ci saranno sicuramente carte molto più forti.
0: Ma allora, allora c'è da dire una cosa, da fare una considerazione. Eh, il gioco non ti fa mai capire effettivamente contro chi stai giocando e contro cosa stai giocando, o contro cosa stai giocando, chiedo scusa. Eh, il punto è ecco, questo, forse è uno dei punti fallibili, punto debole in questo momento di questa release del gioco: cioè, non esiste la friend list, non posso aggiungere un giocatore eh, come amico per sfidarci, questa cosa non si può fare. quindi nel momento in cui tu lanci una partita lui ti pera con il John Doe della situazione e ti fa fa fare l'incontro ma tu non hai informazioni per capire se effettivamente la persona che stai affrontando è un un essere umano che sta in, in America o in Asia oppure se è di fatto un bot perché effettivamente... Anche anche i i nickname sono, se vuoi, generati randomicamente all'inizio del del gioco. Tu non hai l'obbligo di sceglierti un tuo nickname. Quindi sicuramente sì. E qui veniamo al secondo punto. Il secondo punto qual è? Quello che, eh, come dico sempre, purtroppo i giochi di carte... Perché io non amo i giochi di carte in digitale. Questo adesso è un'eccezione perché nel mondo Marvel è ben fatto, è ben contestualizzato. È veloce, simpatico, graficamente appagante, ma il problema del gioco di carte è proprio questo, che non esiste la randomicità, non non esisterà mai in, in informatica la randomicità. E figuratevi quando si tratta di pescare da un mazzo di carte, quindi tutto quello che tu puoi fare nella tua abilità di giocatore è cercare di andare a comporre il mazzo nel miglior modo possibile per mitigare questa, tra virgolette,
1: sfiga. Ma guarda, tanto voglio dire, anche fosse eh, la casualità perfetta in questo senso, eh, in questo gioco non si pone quell'obiettivo, infatti la variabile aleatoria è altissima nel gioco, in in tutte le sue sfaccettature, perché eh, qualsiasi cosa, le carte dicono metti in un campo casuale, eh, fai comparire un un minion casuale, cambia un certo tipo di campo… una, scarta una carta pesca una carta eh, una carta dalla mano viene messa in gioco casualmente e questo ti mette spesso e volentieri in, in situazioni difficoltose da un momento all'altro quindi cioè ragazzi ve lo dico molto sinceramente se vi piace giocare a scacchi non è il gioco che fa per voi nella maniera più assoluta perché se già in Arston, quando io giocavo mi ricordo grandissime critiche per quella che è la, la casualità ecco qua è proprio sarà devastante cioè.
2: Che bello quando il campo mette una carta casuale del database e a te ti capita l'1-1 schifoso e dall'altra parte eh, l'ulk da 12 Eh bello. capito Comunque c'è una roadmap, eh? la roadmap infatti dobbiamo, dobbiamo dirlo che dovrebbero poi implementare questa cosa della friend list quindi di fare le battaglie contro i propri amici eh, e soprattutto eh, dare la possibilità di giocare fuori dalle, dalle ranked perché cioè ragazzi io se voglio provare un mazzo come faccio? Cioè Devo vedere se, come gira, dammi la possibilità di giocarlo offline se no, per non rovinarmi la media, anche perché sennò no poi mi obblighi poi a giocare lo stesso mazzo che so che funziona.
0: Ne approfitto per questa affermazione che hai fatto per rispondere un po' a quella che era la la domanda iniziale che aveva fatto Lorenzo sul fatto che non ci sono le bustine ma eh, in realtà sblocchi le carte giocando. Ecco io qui trovo che sia un po' più subdola, è vero non hai lo stimolo ad andare a comprare il, il booster pack ma sei costantemente stimolato a giocare per accumulare risorse per migliorare la tua eh, collezione da un punto di vista estetico perché a ogni miglioramento come dicevi tu tu aumenti di livello su questa barra infinita di, eh, di punteggio dove a ogni check c'è un, eh, ci sono delle ricompense che sono altri crediti tra virgolette per migliorare altre carte oppure appunto le carte vere e proprie che tu puoi, eh, puoi scoprire io devo dire che sicuramente inizio adesso già ad avere una visione di quelle che sono le carte un po' più forti un po' meno forti forse ecco una cosa che questa è una mia strategia personale eh, applico durante il gioco è quella di avere un mazzo che abbia tutti i casting cost molto bassi perché purtroppo la quantità di mana a disposizione non è eh, qualcosa che puoi decidere cioè qualcosa che aumenta in maniera progressiva nei turni di gioco quindi parto con un mana poi al turno 2 ne ho 2 poi al turno 3 ne ho 3 e via dicendo. Quindi in realtà è anche un po' tutto molto pilotato Se così vogliamo dire Quindi non so se esistano carte che magari ti danno la possibilità Di migliorare la tua quantità di mano a disposizione Ma in questo momento no E comunque bisogna considerare Che tanto puoi avere una sola copia di ogni carta nel mazzo
1: Però mi viene da spezzare un'altra lancia a favore di questo gioco Ed è il fatto che il meta non rimarrà mai lo stesso Cioè Già adesso se guardate in questo momento preciso noi stiamo registrando il giorno 26 ottobre e c'è una probabilità che un campo compaia più spesso all'interno del gioco. Questo campo comparirà infatti col 60% di probabilità in più quindi lo vedrete davvero troppo spesso il che vuol dire che dovrete modificare o costruire un mazzo ad hoc per giocare in quella specifica finestra di tempo e arrancare su quella specifica variabile. Questo crea un meta molto dinamico perché permette ovviamente in base alle carte che escono diciamo all'interno dei campi, permette di andarsi a costruire sempre mazzi diversi, provare sempre nuove combinazioni, non rimarrai mai fermo con quel mazzo fisso e dire boh boh questo mazzo qua è solido indipendentemente da quello che succede, no assolutamente perché gli effetti sono delle carte all'interno del campo di battaglia, sono devastanti sulla tua strategia di gioco.
2: Se sì, alcune abilità dei campi sono veramente spezzagioco. Tipo eh, quella che ti sostituisce tutto il mazzo con eh, de- delle carte casuali, o-, o ti riempie di minion eh, il-, il board di scoiattoli, di Raptor. <ride> ok. Quindi ti dà molti meno slot, anche perché ogni campo può contenere al massimo quattro carte. Quindi deve avere gli slot, magari per avere le tue strategie, in quel caso vengono occupati da altre cose. Però Devi comunque tener conto di questa cosa E avere quella carta che magari ti riesce a sbloccare la situazione
0: Oppure un campo che io odio pesantemente È il campo del, bri- del Bifrost Che quando triggera È bellissima ad... Io lo detesto, lo detesto perché è, è geniale Nel senso che è già un campo secondo me Che tu devi affrontare quando già hai una buona padronanza del gioco Perché cosa succede? Il Bifrost per farvi, per farvi capire al quarto turno di gioco sposta tutte le carte di un campo a destra. Quindi tu sei lì che giochi, ti fai le tue strategie, eccetera, poi puntualmente ti dimentichi che c'è quel campo che fa quella cosa, quando te lo ricordi ti vedi spostare tutte le carte sui campi disponibili a destra, quindi vengono distrutte qualsiasi tipo di strategia, a meno che tu non sia comunque un giocatore che è già attento e, e allora ti inizi a pianificare, Eh,
1: quella che deve essere il posizionamento delle tue carte in funzione di di questo trigger un altro aspetto ovviamente a favore del gioco ragazzi sono le eh, le illustrazioni sono bellissime fantastiche di tutte le carte ovviamente poi andrete a migliorarle quindi diventeranno poi animate come diceva Ale avranno il nome scintillante insomma raggiungeranno il livello di rarità in quel senso maggiore e diventeranno una figata la collezione è una figata soprattutto per l'esistenza di quelle che si chiamano varianti. Eh, non so se perché rifanno riferimento al fatto che vengano da altri universi tipo nei film, ma boh, vabbè. Eh, comunque al di là di questo sono le carte, le stesse identiche carte ma con illustrazioni differenti. Tutte le illustrazioni però sono effettivamente es- eh, estratte, come dire, da, ehm, da- dai fumetti originali, quindi sono stupende guardarle è bellissimo e vi potete scegliere anche la, la miglior customizzazione in questo senso per il vostro gusto e, è davvero davvero bello e curato sotto quell'aspetto
0: tra l'altro ecco forse una cosa che ci è sfuggita ma che è importantissima non parliamo solo di marvel marvel cinematic universe quindi parliamo di marvel a tutto tondo quindi Andiamo dagli eroi del Cinematic Universe a Squirrel Girl, agli X-Men, ci sono anche gli X-Men. Quindi comunque è proprio un un universo Marvel a tutto tondo. E devo dire che effettivamente, come diceva Lorenzo, è innegabile che le art siano bellissime. Quando poi sbloccate l'effetto 3D di una carta, che muovete lo smartphone e la carta si muove di conseguenza e potete vedere l'eroe che esce dalla... Dalla cornice della carta È effettivamente molto appagante Qual è la carta più bella Che avete droppato finora in collezione?
2: Guarda, io ti posso dire la più forte Che è quella che sto usando appunto nel mio mazzo Che è è Onslaught Quindi è un personaggio Marvel Che non conoscevo sinceramente Però come carta veramente Mi dà delle soddisfazioni pazzesche Perché è un 6 mana Forza 7 che ...raddoppia eh, tutti gli effetti continui all'interno del campo... ...quindi veramente può, può far svoltare completamente il volto della partita. Come bellezza a me piace molto la carta invece di, di Nova.
0: Sì, Nova ce l'ho anch'io, è molto bello in effetti... ...sebbene io ti dico che sono molto fiero di aver droppato l'Hulkbuster quindi l'armatura di Tony Stark che è bellissima ed è molto forte perché poi è particolare anche la, la meccanica perché a differenza delle altre carte quindi di, che occupa uno slot si aggancia a una carta già in campo e la busta in,
1: in forza quindi ti lascia anche uno slot libero e mi piace molto Allora, visto che Luca mi ha rubato Luke Buster, dirò l'ulkbuster ma in versione 8-bit che ragazzi è bellissimo Bellissimo. No, sono tutte bellissime da veramente sceglierne una è difficile, se devo dire la più forte secondo me per versatilità e come dire, per utilizzo generale che ne faccio io secondo me vai sul liscio con Hulk, tranquillissima in questo momento, in questo meta secondo me è il drop più solido che ci sia, con forse America Chavez che è è fortissima perché la peschi sempre e solo di sesto turno ed è 9 forza, quindi fortissimo.
0: Sì sì, devo dire che insomma anche questa storia delle varianti è molto valida, cioè la, la stessa carta può avere... un un diverso aspetto a seconda di quello che decidete voi ovviamente acquistate tra virgolette sempre in valuta di gioco allora ragazzi io direi che insomma mi stupisco di me stesso nel senso che secondo me se non abbiamo altro da aggiungere possiamo andare in chiusura io mi stupisco di me stesso nel senso che non credevo che dopo aver tanto rotto le scatole sul fatto che io non gioco mobile perché no trovo un gioco che non dico che mi abbia effettivamente rapito ma è un gioco che, eh, come diceva Lorenzo, i tre minuti eh, glieli dedico volentieri per fare, per fare un game. Ovviamente, non è un gioco sul quale passo, passo le ore, assolutamente. Ma effettivamente, quei, magari quei dieci minuti la sera eh, ci sta. E la, la, la cosa figa è che proprio sono partite molto, molto veloci. Quindi, voglio dire, mentre aspetti il match di Overwatch, hai il tempo di farti la partita a, a Marvel Snap. Quindi dal mio personale punto di vista è assolutamente promosso e quantomeno va provato anche perché ha un tutorial veramente ben fatto e questo credo che sia anche un po' la chiave del fatto che il gioco non si è fatto odiare l'interfaccia non è subito veramente amichevole come diceva Lorenzo ma il tutorial è così ben fatto che eh, ti guida passo passo in tutte quelle che sono sia le meccaniche di gioco ma anche la navigazione nel menu e una volta acquisito questo, effettivamente sai come muoverti, sai quali sono, diciamo, le, eh, le task che devi fare durante la giornata o comunque durante la stagione per guadagnare punti esperienza. Quindi direi che assolutamente ne vale la pena. Probabilmente, come sempre, c'è un po' il... Il, eh, il punto debole Marvel Che eh, diciamo Se sei un po' incline al, Ad accettare l'universo Marvel Lo giochi un po' più volentieri Probabilmente io faccio parte di questa schiera Ma chi se ne frega eh, Diciamo che se anche l'occhio vuole la sua
2: parte Qui è
0: assolutamente appagato l'occhio
2: Beh credo che il simbolo Della Marvel sia il punto di forza Di questo gioco <ride> Non fosse stato chiamato Con quel nome nel titolo Appunto Marvel Snap Non so se staremo qua a parlarne adesso, eh. oltre alla pubblicità su Facebook, eh, perché prima che me ne parlassi tu, io la pubblicità, sai, molte volte l'ho beccata.
0: Guarda, invece la cosa divertente è che io la pubblicità non l'ho mai vista. Eh, Mi è capitato un solo banner che che mi ha incuriosito perché non sapevo cosa fosse. Lo banner. Esatto, mi ha portato sul, sul sito, eh, ho detto ma sì, mi metto in coda quando ci sarà il rollout con la newsletter Ed è arrivata poi la newsletter quando il gioco è uscito Però, ripeto, anche visivamente è proprio ben fatto Mi piace anche un sacco il fatto che quando le carte si flippano hanno tutti gli effetti visivi, anche gli effetti sonori quindi...
2: Anche quando li trascini fanno l'effetto, tipo Ant-Man eh, quando lo metti in campo
1: rimpicciolisce No, sono bellissimi, hanno le animazioni che sono fantastiche, infatti veramente a me è venuto subito da paragonarlo al lavoro che c'è stato dietro Hearthstone, però ragazzi potremmo continuare a parlarne veramente per ore, e e voi voi, miscredenti mi avete detto no no, anzi Luca in particolare, che anche prima infatti non ha perso occasione per deridere il gioco mobile dicendo ah lo gioco mentre aspetto Overwatch… Ah, sì, sì, non è passata Vabbè, inosservata. Era quindi. solo un esempio, era sì, sì. solo un esempio. Sì, sì, intanto sono usciti più di 35 Però, ecco, e poi, giuro,
0: e poi giuro, chiudiamo. L'ultima cosa, ragazzi: abbiamo la possibilità anche in questo gioco per mobile di andare nelle impostazioni e scegliere la qualità grafica. E se lo vogliamo a <ride> 60 fps, io ho detto tutto, ragazzi.
1: Bene, io chiuderei, ragazzi, unendo le mani in preghiera dicendo una preghierina. Signore, ti prego, fa che qualcuno lo trasformi in un gioco da tavolo. Grazie.
0: (ride) Ciao ragazzi, alla prossima settimana. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.